0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga selawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Lanjutkan berda buku kita kitab Ihaj Muslim ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazairi dan masih di bab haji dan umrah. Setelah kita Menjelaskan materi ketiga Masalah anjuran melaksanakan ibadah haji Dan umrah serta ancaman bagi orang yang meninggalkan Kita cukupkan dengan hadis Nabi SAW yang luar biasa Al-hajjum mabrur laysalahu jaza illa al-jannah Tidak ada balasan yang paling pantas untuk haji yang mabrur Yang mengikuti rukun dan syaratnya kecuali surga Juga sabda Nabi SAW Orang yang tidak tertahan oleh kebutuhan yang mendesak atau sakit yang menghalangi atau larangan dari penguasa yang zalim. Tapi ia tidak melaksanakan haji, hendaklah ia mati jika mau ia dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani. Juga Ali bin Abi Thalib mengingatkan RA, orang yang mempunyai bekal dan kendaraan yang bisa mengantarkannya ke baitullah, Tetapi ia tidak melaksanakan haji, maka tidak apa-apa baginya untuk meninggal dunia. dalam keadaan Yahudi atau Nasrani atau seakan-akan difonis kekufuran di sini ya karena tidak melaksanakan ibadah haji sementara dia mampu ya apalagi di sini kalau dia meng, e, mengklaim atau mengatakan tidak ada ibadah haji itu kalau orang masih bermalas-malasan ada peringatan sebagian ulama bahwasanya dia ditazir, diingatkan dan Umar bin Khattab juga berkata radhiyallahu anhu aku menguatkan tekadku Untuk mengirim beberapa orang ke berbagai daerah untuk melihat setiap orang yang mempunyai kekayaan tetapi tidak melaksanakan haji. Agar para utusan itu memungut dizia atau pajak kepala dari mereka. Mereka bukan kaum muslimin, mereka bukan kaum muslimin. Nah, ini yang terakhir kita bahas pada pertemuan Senin yang lalu. Kita akan lanjutkan insya Allah pada malam ini lebih dalam membahas haji. Yaitu masuk ke masalah materi keempat rukun haji. Artinya tanpa ini haji tidak dianggap sah karena rukun dia. Mirip dengan kalau kita mengatakan rukun islam, rukun iman. Tanpa kelima rukun islam maka orang atau memungkirinya tentu orang kufur. Itu juga dengan rukun iman. Kalau rukun-rukun haji dan umrah terdapat kata Syekh Abu Bakar rahimahullah ada empat rukun. Yaitu ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i. Dan yang keempat wukuf di arafah. Dan makna wukuf adalah tinggal dari mulai waktu duha sampai terbenam matahari. Arafah nama lokasi yang ada yang sudah ditentukan di Mekah yang ditentukan oleh Nabi Alis Salatul Salam. Dan nanti akan kita rincikan satu persatu tentang empat rukun ini kata beliau jika salah satu rukun dari keempat rukun tersebut tidak terpenuhi Maka hajinya batal atau tidak sah Sedangkan umrah mempunyai tiga rukun Dikurangi satu Dari haji tadi Yaitu ihram, tawaf dan sa'i Tidak ada wukuf di arafah kalau umrah Umrah tidak akan sempurna kecuali dengan memenuhi ketiga rukun tersebut Penjelasan mengenai rukun-rukun haji dan umrah tersebut adalah sebagai berikut Yang pertama dari rukun-rukun haji dan umrah adalah ihram Yaitu niat memasuki salah satu dari kedua ibadah tersebut. Haji atau umroh. Disertai dengan mengenakan pakaian ihram dan mengucapkan talbiya. Ada putnot nomor 1172 di bawah. Talbiya adalah ucapan seseorang. Labbaikallahumma labbaik. Labbaikala syarikalaka labbaik. Innalhamdawanni'amatalaka walmulk la syarikalaka. Ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bersamamu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya pujian, nikmat dan kekuasaan. Hanya atau adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Dalam ihram terdapat kewajiban-kewajiban. Sunnah-sunnah dan larangan-larangan. Kita kerangkahkan dulu supaya tidak campur aduk nanti. Haji-haji. Punya empat rukun. Satu, dua, tiga, empat. Dikotakin begitu di benak kita. Ihram, satu. Tawaf, dua. Sa'i, tiga. Ukuf di arafah, empat. Ya, sudah kita kerangkakan di benak kita. Kemudian kita akan rincikan sekarang. Rukun yang pertama, Ihram. Ini ada cabang-cabangnya nih. Ihram ini ada yang kewajiban-kewajiban Ihram. Ada sunnah-sunnah Ihram. Ada juga hal-hal yang larangan-larangan Ihram. Jadi kita akan bahas dulu ini poin pertama. Jelas nggak ini? Baik, Alhamdulillah. Sepertinya sudah makan siang tadi. Kalau kewajiban-kewajiban ihram, rukun yang pertama haji dan umroh, kata beliau kewajiban-kewajiban ihram yang dimaksudkan di sini adalah perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan ihram. Jika salah satu perbuatan itu tidak dilaksanakan, maka orang yang meninggalkannya harus membayar denda atau dam. Atau berpuasa, dam ini maksudnya menyembelih hewan ya. Atau berpuasa selama 10 hari jika ia tidak mampu membayar dam atau sembelih hewan. Kewajiban-kewajiban ihram ada tiga. Jadi kita sedang membahas rukun pertama haji dan umrah ihram. Dan dalam rukun yang pertama ini ada bahasan kewajiban-kewajiban ini yang sedang kita bahas. Ada sunnah-sunnah ihram, belum kita bahas dan ada larangan-larangan ihram. larangan atau kewajiban ihram ada tiga. yang pertama adalah memulai ihram dari mikrot. Mikot adalah titik dua yaitu tempat yang telah ditentukan oleh pembuat syariat Allah Subhanahu Wa Taala untuk memulai ihram di tempat tersebut yang tidak boleh dilanggar oleh orang yang ingin melaksanakan haji atau umroh. Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata: "Wakkata Rasulullah wakkata Rasulul Rasulullah, rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinah Dhal Hulayfa, wa li ahli as-Syam al al-Juhfa, wa li ahli Najd Qarn al-Manazil, wa li ahli al-Yaman yalamlam, Qala: Fa hunna la hunna, wa liman ata alayhina min ghairi ahlihina. Liman kana yuridu al-Hajj wal-Umrah, faman kana duna فَمُحَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ وَكَذَٰلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا Rasulullah SAW menentukan ذُلْحُلَيْفَ sebagai mikrat bagi penduduk Madinah apa itu ذُلْحُلَيْفَ nama sebuah tempat yang sekarang ada masjid dan seluruh penduduk Madinah serta seluruh muslimin ya sudah mengetahui masalah itu terutama yang sudah pernah haji dan umrah kurang lebih jaraknya kalau saya tidak salah sekitar 10 sampai 15 kilo ya dari Masjid Nabawi kurang lebih jaraknya kalau saya tidak salah gitu. dan semua orang dari Madinah kalau mau ihram untuk haji ataupun umrah lewat di situ baik penduduk asli Madinah yang mau ke Mekah atau orang-orang pendatang yang mau haji dan umrah tapi mereka ke Madinah dulu nanti baru ke Mekah tetap melewati Miqat ini Al-Juhfah nama sebuah tempat Adalah mikotnya tempat niatnya bagi penduduk negeri Syam. Dan negeri Syam sudah pernah kita jelaskan ada empat negara. Palestine, Jordania, Libanon, dan Syria. Tepatnya di utara jazirah Arab. Di atas jazirah Arab. Jadi semua yang datang dari utara jazirah Arab termasuk Eropa, Turki. Kemudian terus sampai ke atas. Ya, kalau ditarik garis lurusnya juga Amerika itu ya. Kalau agak miring sedikit ke arah baratnya. Maka itu kalau digarik lurus itu akan ke Amerika. Semua kalau mau masuk ke Saudi, ya, mau umrah atau haji, mereka melewati Juhfa ini. Kebanyakan melewati Juhfa atau negeri Syam. Kemudian Karnul Manazil sebagai mikot bagi penduduk Najd. Najd wilayah timur Jazirah Arab ya. Irak, Iran, semua itu Rusia, mereka lewat situ ya. Kemudian Yamanlam sebagai mikot bagi penduduk Yaman. Yalam-lam di selatan Jazirah Arab. Jadi kalau kita petakin misalnya handphone ini adalah Jazirah Arab ya. Dan kita ibaratkan ada Mekkah di sisi dekat Laut Mati. Ya kalau kita lihat peta itu Laut Mati eh, maaf Laut Merah. Laut Merah, Jeddah di sebelahnya ada Mekkah. Madinah lebih di atas ke utara Jazirah Arab ya. Yaman, daerah bawah selatan namanya Yaman. Timur itu Irak dan Iran. ya Kalau baratnya itu Afrika. Ini Jazirah Arab, kurang lebih pemetakannya. Khusus untuk penduduk dari yang berasal dari Afrika, ya dari Mesir, dari segala macam. Mereka mikotnya di kota Madinah. Di Zil Khilaifah tadi. Ya. Semua yang utara Jazirah Arab, negeri Syam, Eropa, dari saya bilang sampai ke atas Amerika. Kalau mau masuk ke sini lewatnya Johfa tadi, ya, mikotnya penduduk negeri Syam. Kemudian semua yang dari timur, ya ini Irak, Iran, Rusia, Afghanistan, Pakistan, China, Jepang, semua ini kalau mau masuk mereka lewati Karnul Manazil. Daerah selatan Yalamlam, semua Asia Tenggara termasuk Australia kita semua dari Asia kalau mau masuk maka kita lewati mikot Yalamlam, daerah selatan. Jelas gak ini? Alas. Allahu alam. Kita terima saja. Baik. Jadi dari seluruh penjuru jazirah Arab itu. Dikepung dengan atau ada. Mikot-mikot. Dari utara ada. Dari timur ada. Dari ee, barat ada. Dari selatan ada. Jadi dari seluruh dunia kalau orang mau masuk. Itu bisa melewati mikot-mikot ini. Kata beliau. Mikot-mikot ini untuk penduduk-penduduk kota tersebut dan untuk orang dari luar daerah tersebut yang melewatinya dari kalangan orang-orang yang ingin berhaji dan berumrah. Sedangkan penduduk yang tempat tinggalnya lebih dekat daripada mikot-mikot tersebut. Maka tempat berihlalnya mengucapkan talbiah dengan berniat ibadah baginya adalah tempat tinggalnya sendiri. Demikian pula halnya bagi penduduk Mekah. Mereka mulai berikhlal dari mikot-mikot tersebut. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1526. Jadi ini yang pertama tentang masalah mikot. Yang kedua kewajibannya kan ada tiga kewajiban ihram. Jadi tentu ini sekaligus kami ingatkan. Kalau teman-teman dari Indonesia jalurnya mau umrah atau haji. Masuk langsung mau masuk ke Mekah. Banyak travel begitu. Mereka turun di Jeddah langsung masuk ke Mekah. Maka kalau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar, jasih rahimahullah tentang kewajiban ihram, antum nggak bisa melewati mikot nanti pakai ihram di bandara. ihramnya adalah di atas pesawat. Dan kalau Saudi Airlines biasanya atau pesawat, pesawat timur tengah, biasanya atau pesawat, pesawat negara Arab, mereka berpegang pada pendapat ini. Sehingga pada saat di atas 15 menit sebelum landing di Jeddah, Akan diiklankan termasuk dalam bahasa Indonesia. Siapapun ya Bapak Ibu yang mau berihram, Maka setengah jam lagi kita akan lewati mikot yalamlam. Pas di atas yalamlam juga dikatakan. Kita sekarang melewati yalamlam. Bagi anda yang mau niat haji atau umroh silahkan. Seperti itulah. Ya. Maka ini yang dimaksud tadi dengan. Uh, memulai ihram dari ya Makanya saya kalau bimbing haji itu umroh. Saya sudah ingatkan jemaah. nanti kan kita bahas ada sunnah-sunnah ihram seperti mandi, potong kuku, cukur bulu ketiak, cukur bulu kemaluan, ya, cukur kumis bagi laki-laki. ini termasuk sunnah-sunnah nanti kan kita bahas sunnah-sunnah itu kalau kita jalurnya Jakarta-Jeddah langsung Mekah maka semua sunnah-sunnahnya dikerjakan di Jakarta. Nah, sudah potong kuku, sudah cukur kemaluk bulu kemaluan, bulu ketiak semua sudah dilakukan nanti ihramnya disiapkan di tas kecil yang dibawa ke pesawat. Karena perjalanan lumayan, kejeda sembilan jam kalau dari Jakarta misalnya. Maka nanti sehingga sejam, dua jam sebelum turun, baru masuk kamar mandi cuma ganti ikhram saja. Ganti baju ke ikhram. Kalau ibu-ibu tentu sudah boleh pakai baju itu dari Indonesia ya. Kalau bapak-bapak pakai ikhram dari Indonesia mungkin agak berat kadang-kadang. Karena cuma dua lembar kain. Jadi dia pakai baju biasa dulu, nanti insya Allah di pesawat baru diganti. Kemudian yang kedua, kewajibannya tidak menggunakan pakaian yang berjahit. Orang yang berikhram dilarang mengenakan baju, gamis atau mantel. Ia dilarang mengenakan sorban. Ia dilarang pula mengenakan sorban. Maksud dalamnya kopiah. Dan tidak boleh menutup kepalanya dengan apapun. Dan ini berlaku bagi laki-laki. Bagi perempuan harus lengkap. Jilbab ya, dari kepalanya sampai ke... kaus kakinya. Ini bagi laki-laki, kalau dia sudah kenakan kain haram cuma dua lembar kain dan syaratnya tidak boleh berjahit. Makanya semua kain haram itu disulam, ya, tidak ada jahitan. Termasuk tidak boleh pakai sorban atau pakai kopiah ya. Dan ini berlaku kalau sudah lewat Miqat Baik, Ustad, saya dari Indonesia mau pakai baju haram, tidak mau lagi pakai gamis, nggak mau pakai baju koko, nggak mau pakai kemeja. Tapi di pesawat kena dingin, saya pakai kopian dulu, boleh. Karena belum niat, belum lewat mikot, atau antum lagi manasik di Jakarta, tes, coba pakai ihrom, tidak masalah. Karena larangan ihrom tadi kalau sudah lewat mikot, udah lewat mikot, sudah niat, ini kan, disitulah berlaku larangan-larangan ini. Gak boleh pakai baju berjahit, nanti ada larangannya cukup banyak. Tidak boleh pakai minyak wangi, ya, tidak boleh lagi. Mencabut bulu di badan, nggak boleh lagi potong kuku. Kalau sudah lewat mikot, sebelum mikot boleh. Tidak boleh lagi berkata-kata syahwat pada pasangannya. Walaupun pasangan halal, apalagi pasangan haram. Hmm. Hmm. Pasangan halal aja nggak boleh bisik-bisikan. Nanti malam ya, nggak boleh nanti malam. Nanti-nanti selesai ikhram. Selesai semuanya. Di samping itu, ia tidak boleh mengenakan sepatu. yang menutupi mata kaki. Kalau cuma sepatu sendal boleh, makanya lebih baik menggunakan sendal jepit ya atau apa itu yang lebih ringan lah. Karena orang banyak beraktivitas jalan. Juga kalau masuk ke masjid haram kececer segala macam Gak ada masalah. Lebih mudah dia bisa ganti ya. Ya tidak boleh mengenakan sepatu. Ingat ini larangan yang ini poin untuk laki-laki. Perempuan pakai pakaian lengkap. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu ya la sarab baranisa al illa man lam min asfalil Orang yang sedang ihram tidak boleh mengenakan baju. Maksudnya berjahit di sini ya. Sorban, celana, mantel. Dan sepatu tinggi. Kecuali orang yang tidak mendapatkan sepasang sandal. Maka hendaklah ia mengenakan sepasang sepatu tinggi. Tetapi ia harus memotong sepatu itu sampai di bawah mata kaki. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 5806. Orang yang sedang ihram juga tidak boleh mengenakan pakaian yang telah diberi wewangian Dan wanita tidak boleh mengenakan cadar. Serta tidak boleh mengenakan sarung tangan. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1838 yang melarang hal tersebut. Terus, khusus masalah cadar ini, ya khilaf diantara ulama tentang masalah itu ya. Tapi lebih cenderung pendapat Jumhur mengatakan orang pakai cadar dibuka. Ada beberapa keadaan yang dihususkan oleh para ulama kalau dikhawatirkan fitnah. Kalau dia buka cadar atau misalnya dia sudah terbiasa pakai cadar dan tidak enak kalau dia tidak pakai. Gitu ya. Itu mungkin ada hukum sendiri. Karena ada sebuah riwayat juga. Ya, yang Aisyah berkata. Kami membuka cadar kami. Pada saat kami sedang sai. Ya di saat tidak ada laki-laki. Dan kami menutupnya kembali pada saat ada laki-laki. Maksudnya yang bukan mahram. Ini kan di zaman beliau mungkin tidak terlalu banyak orang haji kayak kita sekarang. Kalau sekarang mau buka tutup ini agak susah. Karena laki-laki banyak sekali kiri kanan. Masjid haram kita susah sekali menunggu kapan dia kosong gitu. 24 jam penuh terus gitu kan. Maka di sini ada khilafian ulama tentang masalah ini saja ya, tapi yang sebelumnya semua itu kurang lebih disepakati. Yang ketiga kewajibannya ini kena denda, dam atau puasa kalau tidak diamalkan, yaitu talbiah. Walaupun cuman sekali, ya, sebagian ulama mengatakan wajibnya sekali ini. Sunnah dibaca sebanyak mungkin. yaitu itu ucapan tadi yang sudah kita baca labbayk Allahumma labbayk ya Allahku jawab panggilanmu. dengan santun la, la baik tidak ada sekutu bersamamu aku jawab panggilanmu innal hamda wan aku datang memenuhi panggilanmu sesungguhnya pujian nikmat dan kekuasaan la syarikalak milikmu dan tidak ada sekutu bersamamu hadis ini riwayat bukhari orang yang ihram menggunakan talbiah ketika akan segera berihram dan ia berada di miqat dan belum melampauinya Disunnahkan, nah ini sekarang masuk ke sunnahnya, kalau wajibnya sekali. Disunnahkan mengulang-ulang talbiah dan mengeraskan suara dalam mengucapkannya. Serta senantiasa memperbaharui talbiahnya pada saat-saat tertentu. Ketika turun atau naik kendaraan, ketika melaksanakan sholat atau selesai darinya, atau ketika bertemu dengan sesama orang yang sedang ihram. Poin B-nya, masalah sunnah-sunnah ihram. sekarang di kerangka pikir kita tadi masih di ihram kita sudah jelaskan tiga kewajiban ihram sekarang sunnah sunnah ihram kewajiban tadi ada hukuman kalau tidak dilakukan tapi kalau sunnah sunnah bebas boleh dikerjakan boleh tidak tapi tentu sayang kalau kita tidak kerjakan karena ini ibadah pahala sunnah sunnah ihram adalah perbuatan-perbuatan yang jika ditinggalkan oleh orang sedang melakukan ihram maka ia tidak ada kewajiban atasnya untuk membayar dam atau sembelihan tetapi ia kehilangan pahala besar karena meninggalkannya sunnah sunnah ihram yang dimaksud adalah yang pertama mandi untuk melaksanakan ihram termasuk juga untuk wanita-wanita yang sedang nifas atau sedang atau setelah melahirkan dan haid karena istri abu bakar radhiyallahu anhu melahirkan dan ia berniat haji kemudian rasulullah saw memerintahkan kepadanya supaya mandi terlebih dahulu hadits riwayat muslim nomor 1209 Tentu ini hikmah yang sangat besar ya, kalau orang mau berihram mandi, orang kalau mau junub mandi, orang kalau haid dan nifas lepas itu mandi, orang ada mandi Jumat. Ini menandakan Islam adalah agama yang bersih dan kita dianjurkan untuk terbiasa untuk mandi, walaupun tidak boleh tabzir ya. tabzir itu artinya terlalu banyak menggunakan air misalnya, ataupun lebih-lebihan mungkin mandi sekali 25 kali ya. Hmm. Siapa tahu. Hmm. Hmm. Tetapi mandi itu yang dianggap bersih antara dua sampai lima kali sehari. Itu ada sebagian ulama mengambil dari sabda Nabi SAW tentang keutamaan salat Yang kata Nabi SAW bagaimana kalau di depan rumah kalian ada sungai yang mengalir dengan deras dan dia mandi sehari lima kali. Apakah tertinggal kotoran di badannya kata para sahabat tidak. Walaupun ini tentang keutamaan salat Tapi Nabi SAW sebutkan jumlah mandinya. Yang menandakan itu menghilangkan kotoran badan. Maka ini bagian dari syariat. Ya. Jangan mandi seminggu sekali. Atau orang begitu tunggu Jumat baru mandi. Ya. Atau ada akhwat perempuan dan ada suaminya lagi safar. Tidak mandi-mandi, nggak keramas. Kenapa? Malas. Nggak boleh. Allah berikan kita sinyal, keringatan, gerah. Supaya mandi. Keluar bawa badan, mandi. Dan ini adalah amal yang mubah umumnya mandi. itu Tapi bisa menjadi sunnah. Kalau kita tarik niatnya untuk merawat tubuh yang Allah amanahkan. Sini ada orang habis mandi tidak segar. Dia segar, dia fresh kembali, dia mulai ide-idenya muncul, mulai lagi dia semangat, ngantuknya hilang dan segala macam. Baik ini sunnah. Ya. Dan ini saya bilang tadi kalau kita jalurnya Jakarta Jeddah masuk Mekah, kita mandinya lebih baik di Jakarta, ya di kota kita. Atau mungkin nanti haji ini kan hampir semua kota-kota besar ada penerbangan langsung ya. Kecuali kalau jalur kita, Jakarta, ke Madinah dulu. Biasa begitu, kami biasa begitu. Kalau di travel itu, kalau travel kami pasti langsung ke Madinah dulu. Supaya jemaah biar adaptasi dengan cuaca di Saudi. Tiga hari baru kami masuk ke Mekah. Nah ini tidak butuh mandi-ihram. Karena kita bukan langsung umroh. Kita enggak lewati, kita enggak niat di miqot itu. Kita ke Madinah jadi kayak penduduk Madinah. Nanti kalau sudah tiga hari, baru kita nanti niat dari mikotnya penduduk Madinah. Dhul Khulaifah tadi. Yang kedua adalah ihram dengan mengenakan kain atau sarung berwarna putih yang bersih. Karena Rasulullah SAW melakukan itu dan ini ihram laki-laki bukan perempuan. Kalau perempuan justru dianjurkan menghindari warna putih. Karena disebutkan dalam buku-buku sunan, ya buku-buku hadis bahwasanya warna putih itu adalah warna laki-laki. Ya, sebenarnya kalau ada perempuan pakai baju putih mirip laki-laki pakai pink. Karena Nabi SAW bersabda kepada para sahabat sebaik-baik baju kalian adalah yang berwarna putih. Tapi kan kita banyak sekali jemaah Haji Umroh kita malah ibu-ibu pakai baju putih kan. Pada sebenarnya itu baju laki-laki. Jadi kalau perempuan makin jauh dari warna-warna yang bisa menarik perhatian lawan jenis makin baik. Coklat tua, biru tua, hitam ya. ya. Umumnya wanita memakai itu. Tentu wanita bisa menggunakan apapun yang dia inginkan kalau dia di rumah. Gitu, kan? Apalagi sama suaminya termasuk tidak pakai baju. Sedikit diselipkan itu. Bujang-bujang nggak -bujang faham. Dia mau coba faham belum sampai pikirannya. Yang ketiga. Dilaksanakannya ihram segera. Setelah mengerjakan salat sunnah atau salat wajib. Ini termasuk sunnah. Kemudian. Contohnya dimaksud sini salat sunnah atau solat wajib adalah apa saja yang kita kerjakan. Yang keempat memotong kuku. Mencukur kumis. Mencukur kumis. Mencabut bulu ketiak dan mencukur rambut di sekitar kemaluan sebelum masuk ihram. Karena Rasulullah SAW melakukan hal itu. Ini juga berarti menandakan kebersihan dalam Islam. Karena kuku kotor. Ya. Banyak bakteri. Makanya dia berwarna berbeda dengan kuku yang bagian dalam. Jadi kuku yang berubah warna kata ulama. Dipotong semuanya. Baik mau ihram atau tidak. Ya. Sunnah Nabi SAW mencukur kumis juga bagi laki-laki. Cuma khilaf di antara ulama apakah mencukur habis semua. ya sebagaimana Ibnu Umar Radhiallahu Anhu pernah dikatakan mencukur habis kumisnya sampai kelihatan putih bagian kulitnya ada juga riwayat yang menjelaskan atau menjelaskan makna daripada mencukur memotong adalah merapikan menipiskan dan merapikan sehingga bibirnya nggak tertutup kemudian mencabut bulu ketiak di sini tidak dikatakan mencukur karena ulama mengatakan ada perbedaan masalah itu mencukur juga bagian daripada hal yang dibolehkan kalau orang tidak terbiasa tapi bulu ketiak punya punya sesuatu yang kata ulama' kalau ditarik terbiasa ditarik lalu dicabut, maka setelahnya akan lebih mudah untuk dicabut ya. kalau Allah wa'alam apa hikmah disitu, tapi yang jelas itu mencabut, berbeda dengan masalah bulu kemaluan, mencukur bulu kemaluan ya. ini juga bagian daripada syariat tentunya dan ini mau umroh atau tidak, atau mahaji mau tidak, tetap kata Nabi SAW, lima fitrah bagi muslim khitan, sunat memotong kuku, mencukur kumis mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan ya. dan ini tempat-tempat yang sangat lembab dan biasa mengeluarkan bau yang tidak sedap yang kelima, sunnah mengulang-ulang talbiyah dan selalu mengucapkannya setiap menemui keadaan baru seperti naik dan turun kendaraan atau sholat berdasarkan sabda Rasulullah SAW Man labba hatta amsa magfuran lahu. barang sapi yang berterbiah sampai matahari terbenam maka ia akan memasuki sore hari dengan mendapatkan ampunan dari Allah. Tentu ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, tetapi tidak ada takhrijnya, sebagaimana disebutkan dalam putnot nomor 1178. Tapi umumnya ada riwayat yang menjelaskan, kalau para sahabat mereka bertalbiah dari Madinah ke Mekah sampai tenggorokan mereka paruh. Ini tidak hirang suara, karena terus bertalbiah. Yang keenam, berdoa dan bersalawat kepada Rasulullah Wasallam setelah talbiyah Karena Rasulullah s.a.w. ketika selesai bertalbiah, beliau memohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga dan memohon perlindungan kepadanya dari neraka. Ini disebutkan Imam Syafi'i dalam musnad beliau jadi satu halaman 123 Dan Ad-Darul Qutni jadi 2 halaman 238. Ini kurang lebih 6 sunnah sunnah ihram. Kita kembali ke kerangka fikir kita tadi, kita masih bahas dari empat rukun haji, rukun yang pertama ihram. Kita sudah jelaskan cabangnya subbahasannya, kewajiban haji sudah kita jelaskan tadi ada tiga. Kemudian sunnah, sunnah ihram yang baru kita bahas enam. Dan kita akan masuk sekarang ke larangan-larangan ihram. larangan-larangan ihram adalah perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dikerjakan oleh orang yang sedang ihram dan perbuatan-perbuatan yang jika dilakukan oleh seorang mukmin maka ia wajib membayar dam atau puasa atau memberi makan orang miskin larangan-larangan ihram yang dimaksud adalah yang pertama menutup kepala dengan penutup apapun tentu di sini setelah melewati mikot dan niat sebelum mikot tadi saya sudah kasih contoh masih bisa orang tutup kepala Tapi setelah niat dan lewati miqat, semua laki-laki walaupun panas, walaupun dingin tidak boleh dia tarik ikhramnya ditutup kepalanya. Atau pakai kopiah, ya. ini nggak boleh. Ini subhanallah sudah sering diingatkan, setiap manasik saya yakin akan menyampaikan. Kalau kami di manasik pasti menyampaikan masalah ini. Tapi masih ada saja jemaah yang pakai. Ya. Kalau dia lupa nggak ada masalah, tidak sengaja. Tapi kalau sengaja dan sudah tahu tidak boleh, kena damin. ya Kadang-kadang saya gudain bapak-bapak. Ini kalau yang melanggar-melanggar bilang ya, supaya kita rame-rame makan kambing. Kan enak, dia sembeli kambing kita yang makan. Nah. Yang kedua mencukur rambut atau memotongnya walaupun sedikit. Baik rambut kepala maupun rambut lainnya. Jadi gak boleh sama sekali mencabut bulu apapun. Ya. Baik itu bulu tangan, rambut, di badan semua tidak boleh. Setelah lewat mikot dan niat ini. Kalau sebelumnya tadi, perhatikan kita kembali ke enam sunnah, termasuk sunnah nabi. Sebelum niat, potong kuku, cukur kumis, cukur bulu ketiak, cabut bulu ketiak, dan seterusnya. Itu kan berarti boleh. Tapi kalau sudah lewat mikot niat, nggak boleh lagi. Yang keempat, menyentuh wawangian. Maaf, yang ketiga dulu, memotong kuku. Baik kuku tangan maupun kuku kaki. Ini setelah niat. Sebelum niat, termasuk sunnah. Yang keempat, menyentuh wawangian. Awal lagi semprot parfum, pakai sabun atau sampo yang wangi, ya. Tapi perlu di garis bawah di sini, teman-teman. Saya sering ingatkan jemaat kami begitu. Kalau kita sedang menuju ke Mekah dari Indonesia misalnya, dan kita ihramnya di pesawat tadi saya kasih contohkan, itu tidak harus dalam keadaan beruduk ya. Boleh nggak uduk. Yang penting jangan pakai wangi-wangian. Jadi pakai ihram, di sini tidak beruduk pun tidak masalah. Dulu di pesawat, kemudian memberi niat. Mulailah kita bertalbia. Nanti masuk ke Mekah, biasanya travel travel itu begitu tiba di Mekah diberikan dulu jemaahnya kunci hotel. Silakan bapak ibu berbahuri uduknya lagi, urusan kamar mandi diselesaikan. Kami tunggu sejam lagi di lobi hotel misalnya. Baru sama-sama rame-rame masuk ke masjid Haram. Itu yang umum terjadi ya. Nah di sini kalau antum masuk ke dalam hotel di Mekah untuk melakukan proses bersuci lagi. air besar, pong air kecil, uduk. Mungkin mau mandi segarkan badan, boleh. Yang penting jangan sentuh wangi-wangian. Tidak boleh pakai sabun lagi, tidak boleh pakai sampo. Harus dihindari. Tisu basah yang wangi, ya, harus dihindari semua. Tapi air saja boleh. Kemudian yang kelima, mengenakan pakaian yang berjahit dalam bentuk apapun. Ini larangan. Bagi laki-laki. Yang keenam, membunuh binatang buruan. Ya, tentu ini tidak terjadi zaman sekarang tetapi di zaman dulu orang begitu kalau melakukan perjalanan haji dan umrah mereka kehabisan bekal makanan di tengah jalan di padang pasir mereka berburu rusa mereka berburu kelinci mereka makan dan ini telah turun larangan untuk berburu hewan darat bagi orang yang sedang ihram sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 95 A'udhu billahi rajim, Ya ayuhal amanu la taqtulussayda wa antum hurum Alaikum. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan ketika kalian sedang ihram. Tapi kalau ada restoran yang jual hasil buruannya, kita bukan kita yang berburu boleh dimakan. Kitanya sementara berihram yang tidak boleh berburu. Yang ketujuh, melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengarah pada hubungan suami istri, seperti ciuman dan sejenisnya. Berdasarkan firman Allah Taala, termasuk sentuhan, bisikan-bisikan. Ya, boleh duduk bersebelahan, boleh ngobrol, boleh bergandengan pada saat tawaf, tapi tidak boleh mengarah ke sana. Ya. Maka ini hati-hati bagi pengantin baru. Ya. Surah Al-Baqarah 197 fala rafatha wala wala fil Tidak boleh ada rafath, kalimat-kalimat yang mengundang syahwat. Tidak boleh ada fusuk atau fasik, perbuatan kejahatan. Dan tidak boleh berbantah-bantahan dalam masa mengerjakan haji. Yang dimaksud dengan rafas pada ayat ini adalah dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dapat mengarah pada hubungan suami istri. Yang kedelapan, melakukan akad nikah atau melamar. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, muhrimu wa wa Orang yang sedang ikhram tidak boleh menikah, tidak boleh pula menikahkan, serta tidak boleh melamar. Hadis riwayat muslim nomor 1409. Misalnya contoh kasus, Kita lagi pergi umroh atau haji. Misal suami istri dia punya anak gadis Indonesia, dia ingin dapat jodoh yang orang soleh. Ternyata di travel ada satu pendaftar masih bujang, soleh. Ida sama kedua orang tua ini, baik benar anak ini. Sementara pakai ihram lagi menuju ke Mekah. Enggak boleh si ayah ini pergi melamar laki-laki itu. Misal dia mengatakan, nak sudah menikah belum? Belum. Ada anak saya gadis saya menikah enggak? Ini negosiasi ini enggak boleh. Kau lagi ihram, nanti setelah ihram silahkan, karena melaksanakan tiga hal ini ya, tiga rukun umroh, tentu haji empat. Kalau umroh cuma tiga, tawaf, sa'i, eh, apa namanya? Tawaf, ihram, tawaf dan sa'i. Maka kalau ini selesai, maka dianggap selesai. Kalau rukunnya ya, tapi kalau nanti ditambah dengan tahalul mencukur rambut. maka semua sudah boleh dia dicukur rambutnya dia ganti bajunya maka sudah boleh semuanya Larangan hanya berlaku selama ihram saja yang kesembilan melakukan hubungan suami istri berdasarkan firman Allah taala Al-Baqarah 197 fil maka tidak boleh rafas tidak boleh berbuat fasik tidak boleh berbantah bantahan dalam masa mengerjakan haji kata rafat di sini mencakup pula hubungan suami istri dan perbuatan-perbuatan yang dapat mengarah padanya sekarang kita masuk masalah hukum larangan-larangan ihram tersebut kalau ada yang melanggar bagaimana hukum-hukum larangan tadi yang kurang lebih ada sembilan larangan ya hukum-hukum larangan-larangan ihram sebagaimana disebutkan di atas ya adalah kelima larangan pertama tadi lima larangan pertama yaitu menutup kepala bagi orang yang sudah lewat mikot dan laki-laki kayak pakai kopi atau surban mencukur rambut dan memotong memotong bagian bulu dari badan yang kedua yang ketiga memotong kuku Kaki atau tangan. Yang keempat menyentuh wawangian. Yang kelima mengenakan pakaian yang berjahit. Dalam bentuk apapun. Kelima ini kata Syekhul Bakar rahimahullah. Hukum larangan-larangan ikhram sebagaimana disebutkan di atas adalah. Kelima larangan pertama orang yang melakukan salah satu darinya. Maka ia wajib membayar fidyah Yaitu puasa tiga hari atau memberi makan enam orang miskin. Yang masing-masing mendapatkan satu mut atau ukuran 544 gram gandum. Atau menembeli seekor kambing. Hal ini berdasarkan firman Allah taala dalam Al-Baqarah 196. A'udzubillahi faman kana maridan bihi adam min nusuk Jika ada di antara kalian yang sakit atau ada gangguan di kepalanya lalu ia bercukur maka wajiblah atasnya berfidyah yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. ini kalau seandainya ada yang melanggar satu dari tiga ini ya. Adapun orang yang membunuh binatang buruan, larangan yang keenam, maka ia harus menggantinya dengan binatang ternak sesuai dengan binatang yang dibunuhnya, maksudnya secara ukuran. Di situ ada footnote tulisan yang pada saat ditulis menggantinya dengan binatang ternak. Footnote nomor 1181, binatang ternak adalah yang dimaksud ada tiga jenis, unta, sapi dan kambing. Jadi kalau seandainya ada orang Berburu rusa misalnya, ini contoh saja. Maka yang paling dekat dengan ukuran rusa dari tiga hewan, unta, sapi dan kambing, yang mana? Kambing. Berarti dia berkurban kambing. Kalau dia berburu misalnya kuda zebra, misal, maka yang paling dekat adalah sapi. Kalau dia berbulu jerapah, misal, maka unta. Tuh nah, ya, itu kan boleh dimakan halal, tidak bertaring kan? Tapi mungkin tidak ada yang makan. Karena binatangnya jarang kalau di Indonesia. Kalau di Afrika banyak. Hmm. Jadi dimaksud sini Adapun orang-orang yang membunuh binatang buruan. Maka ia harus menggantinya dengan salah satu dari tiga binatang ternak. Tergantung dari kadar ukuran hewan yang dia berburu. Sebagai hukumannya. Sesuai dengan binatang yang dibunuhnya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam Al-Ma'idah ayat 95. A'udzubillahiminasyaitonrojim. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُمْ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمْ Al-Ayah, barang siapa di diantara kalian membunuhnya, hewan buruan tadi, dengan sengaja, dendanya ialah dalam keadaan berikram ya, dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, maksudnya seimbang ukuran badannya tadi. Ada putut nomor 1182, diantara yang diketahui tentang seimbangnya binatang-binatang tersebut, dengan keputusan sahabat, adalah orang yang membunuh burung unta maka ia harus menggantinya dengan unta karena burung unta tinggi gitu kan orang yang membunuh keledai liar sapi liar anjing hutan dan unta maka ia harus menggantinya dengan sapi orang yang membunuh kijang ia harus menggantinya dengan kambing kelinci dengan anak kambing betina dan burung darah dengan kambing jika ia tidak mendapatkan hewan-hewan yang setara maka ia harus menghargainya Atau menghargakannya dengan beberapa dirham dan bersedekah seharga hewan-hewan tersebut. Jika ia tidak mampu maka ia harus berpuasa dengan ketentuan satu mut sama dengan puasa satu hari. Dan yang dimaksud sini adalah kalau kita membunuh hewan buruan. Maka kita harus mengganti salah satu dari tiga jenis hewan ternak tadi. Kata beliau perbuatan-perbuatan yang dapat mengarah pada hubungan suami istri. Maka pelakunya harus membayar dam yaitu menyembelih seekor kambing. Sedangkan melakukan hubungan suami istri. Sesungguhnya perbuatan ini telah merusak dan membatalkan haji. Jadi kalau colek-colek saja. Ngomong-ngomong yang menjurus ke sana. Ciuman, syahwatnya bangkit. Maka ini sembelih kambing. Tapi kalau sampai biologis. Batal hajinya. Tetapi belum cukup situ. Pelakunya wajib meneruskan hajinya. Sampai selesai. Dan ia harus berkorban menyembelih unta Kalau tadi cuma. menjurus ke sana kambing. Kalau sampai biologis unta, walaupun istri sendiri. Apalagi kalau bukan istri zina, batal semua. Dikatakan tetapi pelakunya wajib meneruskan hajinya sampai selesai dan ia harus berkurban menyembelih unta. Jika ia tidak mendapatkannya maka ia harus berpuasa 10 hari dan ia harus mengulangi atau mengqada hajinya pada tahun yang lain. ketua ini berdasarkan riwayat Malik dalam kitab al Muwatta. Di situ ada punduk nomor 1183 dalam kitab Al-Hajj. Bab hadyul muhrim idha asbaha ahlahu. Atau idha asaba, maaf. Idha asaba ahlahu. Jadi kitab haji dalam kitab Muwatta Imam Malik. Bab e, denda atau sembelihan bagi orang yang sedang berikhram yang menggauli istrinya. Bahwa Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Hurairah r.a pernah ditanya seseorang. Tentang seorang suami yang menggauli istrinya ketika ia melakukan ihram untuk haji. Mereka menjawab bahwa pasangan suami istri tersebut harus meneruskan hajinya sampai keduanya menyelesaikan hajinya. Kemudian keduanya harus melaksanakan haji pada tahun yang akan datang. Dan wajib hadyu. Hadyu maksudnya berkorban. Berkorban, yaitu berkorban. Mengenai akad nikah, melamar dan semua dosa. Seperti menggunjing, mengadu domba dan seluruh perbuatan yang termasuk dalam kategori fasik. Maka pelakunya harus bertobat dan beristighfar. Karena tidak ada dadil dari pembuat syariat yang mewajibkan kafar atau denda. Atasnya kecuali bertobat dan beristighfar. Jadi ini rukun yang pertama. Ihram. Kita sudah jelaskan kewajiban-kewajiban ihram. Kita sudah jelaskan sunnah-sunnah ihram dan kita sudah jelaskan. larangan-larangan ihram. kita masuk sekarang ke masalah ya. rukun yang kedua tawaf. Ya. tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh putaran. tawaf mempunyai syarat-syarat sunnah-sunnah dan tata keramanya yang keabsahannya terletak pada perkara-perkara tersebut. jadi kita sekarang pindah ke rukun yang kedua. kan tadi haji ada empat ya. ihram, kemudian tawaf. Sa'i dan juga wukuf di Arafah. Sekarang kita masuk ke yang kedua tawaf. Syarat-syarat tawaf yang pertama adalah niat. Ketika akan melakukan tawaf. Karena seluruh perbuatan tergantung atau bergantung pada niatnya. Oleh karena itu bagi orang yang akan tawaf ia harus berniat tawaf. Walau yaitu maaf. Yaitu meneguhkan hati untuk melakukan tawaf. Untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dan taat kepadanya. Yang kedua tentunya dalam hati saja kalau akan tawaf. Yang kedua suci dari kotoran dan hadat, Maksudnya dia suci semua bajunya suci, badannya suci dan dalam keadaan beruduk. Berdasarkan khabar atau sebuah riwayat dan riwayat kan ini di nomor 960 yang menyebutkan bahwa tawaf di kisah Ka'bah adalah seperti sholat. Jadi kalau batal wuduk harus kembali tawaf lagi. Uduk kemudian perbaru uduk lalu kemudian kembali lagi tawaf. Jadi berbeda dengan sa'i, nantikan kita jelaskan. Kalau sa'i hukumnya tidak wajib uduk. Kalau batal boleh, lanjutkan sa'i. Kalau tawaf tidak boleh. Kemudian yang ketiga menutup aurat. Karena tawaf seperti solat berdasarkan sabda Rasulullah SAW. At-tawafu hawla baiti bayti mithrus sola, Illa annakum tatakallamuna fi. Paman takallama falay illa bi khair. Tawaf di sekeliling baitullah adalah seperti solat. Hanya saja kalian boleh berbicara di dalamnya. Atau sementara tawaf. Maka orang yang berbicara hendaklah ia tidak berbicara kecuali mengenai kebaikan saja. Hadis ini riwayat Tirmidhi di nomor 960. Oleh karena itu orang yang tawaf tanpa niat atau tawaf dalam keadaan hadath. Tidak dalam keadaan uduk. Atau terdapat najis padanya atau tawaf dengan membuka aurat. Maka tawafnya batal dan ia wajib mengulanginya. Yang keempat tawaf harus dilakukan di dalam baitullah. atau di sekitar Ka'bah, yaitu di dalam Masjidil Haram, walaupun jauh dari Ka'bah. Yang kelima, Ka'bah harus berada di sebelah kiri orang yang melakukan tawaf. Jadi kita melawan arus jam. Kalau jam ke kanan, ini kita ke kiri. Ka'bah di sebelah kiri kita. Kemudian yang keenam, tawaf dilakukan sebanyak tujuh kali putaran, dimulai dari hajar aswad dan diakhiri di hajar aswad pula. Karena Rasulullah s.a.w. melakukan demikian. sebagaimana diriwayatkan dalam hadits yang Sahih. Jadi dianggap sah satu kali putaran. Kalau kita mulai dihajar aswad. Hajar aswad depan kita. Maka kita mengatakan Allahu akbar. Atau kita mulai mencium hajar aswad. Lalu kita mulai tawaf. Putar sampai ke tempat hajar aswad lagi. Baru dianggap satu. Putar lagi hajar aswad ke hajar aswad. Baru dua seterusnya. Dan setiap tawaf ini tentu ini bersambung. Kalau mau sempurna bersambung tujuh kali. Tapi setiap tawaf berdiri secara hukum sendiri. Dalam membahas atau dalam bahasan bab suci. Jadi misalnya kita kalau mau supaya sempurna tawaf kita yang merupakan rukun haji dan umroh ini. Kita harus tujuh kali tawaf itu. Tetapi kalau misalnya orang baru tawaf tiga kali. Pas dia jalan tawaf yang keempat batal udhunya. Misalnya keluar angin segala macam. Atau dia kebelet ingin buang besar buang kecil. Maka di sini Yang batal hanya tawaf yang keempat, yang baru dia mulai berapa langkah? Satu dua tiga sah, kan beda? Itu bedanya sama sholat, karena kalau sholat salah satu dari misalnya kita sholat isya dari patraka, salah satunya kita batal uduh batal semua kan? Kalau tawaf tidak seperti itu. Tujuh ini harus diselesaikan semua kewajiban rukun. Tetapi setiap secara substansial setiap tawaf berdiri sendiri dari sisi kesucian. Sehingga kalau kita uduh kita balik lagi kita mulai dari hajar aswad cuma langsung niat untuk yang keempat. Yang kelima. Dan ini tentu syaratnya tidak boleh terlalu lama. Jadi kalau antum pulang dulu ke kamar hotel. Baru tawah dua kali. Tidur dulu. Makan dulu. Maka harus ulangi dari awal. Kalau orang lakukan itu. Siapa tahu. Gitu kan? Atau dia keluar dari masjid. Mau uduk. Ngobrol sama temannya. Ya, ketemu. Dari, dari kampungnya. Dari kotanya. Tidak sangka ketemu di masjid haram. Lalu ngobrol-ngobrol lama. Maka ini tawafnya diulangi. Baik selanjutnya. Yang ketujuh, ketujuh putaran tawaf harus dilakukan secara berturut-turut tidak terputus Kecuali jika ada kebutuhan yang mendesak atau darurat Putaran tawaf yang dilakukan tanpa perutuhan bukan karena darurat Maka tawafnya batal dan wajib diulangi Tadi sudah saya kasih contoh itu Poin B-nya, itu tadi syarat-syarat tawaf Poin B-nya sunnah-sunnah tawaf Yang pertama al Apa itu al-raml? Yaitu lari-lari kecil Disunnahkan bagi laki-laki dan tidak bagi perempuan Ya, sekali lagi tidak bagi perempuan ada putnot di situ nomor 1185 hadis ini riwayat muslim nomor 1261 meriwayatkan dari Ibnu Umar rumah bahwasanya Rasulullah SAW berlari dari kecil dari hajar Aswad ke Hajar Aswad lagi sebanyak tiga kali putaran dan berjalan seperti biasa sebanyak empat kali putaran di sini dikatakan bahwasanya hakikat ramel kita lanjutkan poin nomor satu di poin B nya ya sunnah sunnah tawaf. Saya ulangi dari poin satunya aramal Ar yaitu lari-lari kecil disunahkan bagi laki-laki dan tidak bagi perempuan hakikat aramal Ar adalah bahwa orang yang melakukan tawaf mempercepat jalannya dengan mendekatkan jarak di antara langkah-langkahnya aramal tidak disunnahkan kecuali pada tawaf kudum dan pada tiga putaran pertama saja yang dimaksud sini adalah sebenarnya di antara hikmahnya kata ulama dengan adanya Ramal ini bercepat bercepat cepat dalam berjalan itu akan memudahkan tawaf selesai cepat dan orang lain bisa masuk. Tempat tawaf terbatas. Orang yang mau tawaf, masya Allah, jutaan orang. Andai saja tidak ada syariat ini, maka orang berlambat-lambat. Orang jalan santai sekali, gitu kan? Kecuali kalau ada saya dia tua, dia nggak mampu. Tapi ini juga jangan difahami aramal ini dengan desak-desak orang. Ada orang juga tawaf seperti orang lomba lari, lari sama temannya keliling, gitu kan? Akhirnya orang jadi terganggu. Tapi memperjalan mempercepat jalan ini adalah bagian daripada sunnah ya sebagian ulama juga mengambil kasus uh, ini dihubungkan dengan poin nomor 2 saya hubungkan satu dengan dua ya allid ya, iya. Al tiba atau ya altiba ini yaitu membuka pundak sebelah kanan altiba ini tidak disunnahkan kecuali pada tawaf kudum saja dan khusus bagi laki-laki tawaf kuru maksudnya tawaf yang dilakukan pertama kali datang ke Mekkah ya dan khusus bagi laki-laki bukan untuk perempuan dan berlaku pada ketujuh putaran tawaf tersebut jadi saya hubungkan antara poin pertama sama poin kedua berjalan lebih cepat dan ditiba itu adalah memperlihatkan pundak sebelah kanan laki-laki jadi kain ini haramnya diputar dari bawah ketiak ditaruh di pundak kiri memperlihatkan lengan kanan ini khusus laki-laki khusus laki-laki ya perempuan ikut-ikutan begini. Nah ini ada sebabnya. Jadi waktu baginda Nabi SAW melakukan kesepakatan Hudaybiyah. Beliau tidak boleh masuk umrah pada saat itu. Kecuali tahun depan. Maka Nabi SAW pulang ke Madinah. Tahun depannya beliau ingin lakukan umrah. Dan pada saat itu dikenal dengan umrah qawak. Umrah yang diqawak tahun lalu dilarang oleh Quraisy, Sekarang bisa masuk. Abu Sufyan waktu itu belum masuk Islam. Dia melakukan satu hal. Dia tidak ingin masyarakat Mekah terpengaruh dengan dakwah Islam. Maka dia sebarkan isu kalau umat Islam kena penyakit kuning. Penyakit kuning itu dikenal oleh mereka adalah penyakit yang kalau menimpa badan orang. Maka badannya mengurus. Bahkan kadang-kadang dagingnya pada copot sendiri. Dan menular. Membinasakan. Maka orang-orang Mekah jadi pada keluar semua. Tadinya tidak akan mau keluar. Tapi ini jumlah umat Islam banyak yang pergi umroh. Jangan sampai menjebar penyakitnya. Maka mereka semua pada. Naik ke atas gunung-gunung sambil melihat ke arah Ka'bah, Umat Islam selama tiga hari nggak ada orang kafir satupun di Mekah. Mereka meninggalkan rumah-rumah mereka. Gitu. Maka Nabi SAW dengar isu itu. Ternyata disebarkan isu itu. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati siapapun yang hari ini memperlihatkan kekuatannya. Maka Nabi suruh dua hal. Ramel dan Niddibak tadi. Ramel itu berlari kecil. Kemudian memutar Kain ikhron dari bawah ketiak kanan ditaruh di pundak kiri. Supaya kelihatan lengannya semua. Orang kalau berlari cepat itu energinya lebih ringan sedikit dibandingkan orang yang berlari di tempat. gitu Atau berlari kecil tapi berlari itu lebih capek gitu. Maka Nabi SAW suruh sahabat itu. Tujuannya adalah memperlihatkan mereka kalau kami tidak sakit. Dan ternyata itu berhasil waktu Nabi SAW melakukan. Ini perintah wahyu. Maka orang-orang Quraysh -orang mengatakan mana ada orang kena penyakit kuning bisa lakukan itu. Karena pasti mereka lemah. Dan akhirnya menjadi sebuah sunnah di tawaf itu. Jadi ini historinya saja. Di sini dikatakan ramal itu atau berlari, berjalan cepat. Kalaupun antum misalnya lagi tawaf sendirian. Itu dilakukan di tiga putaran pertama. Empat putaran Tersisa. Berjalan biasa, tapi kalau ittiba yang memperlihatkan lengan kanan itu dari putaran pertama sampai putaran ketujuh. Yang ketiga sunnah, ya. mencium hajar aswad ketika akan memulai tawaf jika hal itu memungkinkan garis bawah ini. Saran saya tentunya bagi teman-teman yang sedang bergabung sama travel jangan menyusahkan teman-teman travel siapapun mereka mereka saudara saudara kita muslim kerjasama dulu jangan cium hajar aswad pada saat itu nanti hajar aswad dicium kalau antum tawaf yang lainnya tawaf sendiri. setelah selesai umrah, udah mandi, udah cukur, udah baju-baju biasa kan kita boleh tawaf kapan saja. Tawaf sunnah. Maka di situ antum cium Hajar Aswad. Karena maksudnya Hajar Aswad ini berdesak-desakan, nanti hanya antum tertinggal dari grup yang ada, mengganggu travel dan mencari lagi dan segala macam. Padahal ini hukumnya apa? Sunnah. Bahkan ada sebuah riwayat teman-teman sekalian, Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau, beliau nabi dan selama zaman itu belum terlalu banyak orang dan kalaupun beliau mau cium pasti dikasih oleh para sahabat. Beliau dikatakan dalam riwayat Pernah memberikan isyarat dari atas untanya Bismillah Allah Akbar Beliau tidak turun cium Untuk menunjukkan hukum sunnah Mencium dan boleh dengan isyarat tangan Tapi cuma isyarat tangan ya Bukan cium jawab nah Banyak orang begitu saya lihat Yang keempat Mengucapkan Bismillah Wallahu Akbar Allahumma imanam bika Watasdiqam bi wa wafa'an bi ahdika wa tibaan di sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan nama Allah bismillah Allahu akbar Allah maha besar Allahumma imanana bika ya Allah sesungguhnya aku melakukan tawaf ini karena beriman kepadamu wa tasdiqan bi kitabik dan dengan membenarkan kitabmu Al-Qur'an wa wafa'an dan untuk memenuhi janji kepadamu artinya dengan beriman aku patuh wa at tiba'an di sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu wa ala wasahbihi wasallam. Doa ini diucapkan pada permulaan putaran pertama saja. Ya, kecuali orang lupa boleh dibaca ya di waktu yang dia ingat. Tapi pertama sekali mau mulai bismillah <tuh> wallahu akbar, Allahumma inna amana bika wa tasdiqna bikitabika wa wafana bi ahlika wa at tiba'an di sunnati Muhammadin sallallahu wasallam. Setelah itu tentu bebas, selama tawaf boleh berdoa apa saja. Ya. Kemudian yang kelima, berdoa ketika melaksanakan tawaf dengan doa apa saja. Karena tidak dibatasi dan tidak perlu ditentukan. Tetapi setiap orang yang melakukan tawaf hendaknya berdoa agar Allah melapangkannya. Namun demikian disunnahkan agar menutup setiap putaran dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah tangwakina nar. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Jadi, kalau kita, ini sekali lagi contoh saja, ibaratkan handphone ini adalah Ka'bah kotak. Maka, anggap sudut ini adalah sudut Hajar Aswad. Misalnya kita anggap begini, ini sujud yang ada Hajar Aswad. Kita mulai tawaf di sini. Nah, di sini hajar aswad mutar nanti sudut di sini akan ada, ada di sini akan ada hijri ismail ya, ada marmer putih ada tiga lampu hijau kita mutar lagi nanti kita akan sampai ada di sini rukun irak dan ada uh, rukun yaman ya, ada rukun yaman rukun yamani ini uh, ada di sebelum hajar aswad itu sunnahnya diusap ada riwayat menyebutkan diusap khusus ru, sudut yang sebelum hajar aswad Dan diantara inilah kita baca dari rukun Yamani kehajar Hajar Aswad, baca Rabbana atina fid dunia hasanah. Itu selalu diulang-ulangi. Ya. Yang keenam mengusap rukun Yamani, tadi saya bilang di sudut yang sebelum Hajar Aswad. Dengan tangan dan mencium Hajar Aswad setiap melewati rukun-rukun atau sudut-sudut tersebut pada saat melaksanakan tawaf. Karena Rasulullah SAW melakukan hal itu. Yang ketujuh berdoa di multazam. Karena ketika selesai melakukan tawaf. Multazam ialah sebuah tempat diantara pintu Kaabah dengan Hajar Aswad. Karena Ibnu Abbas Anhumah, melakukan itu. Jadi dari Hajar Aswad, misalnya ini sudut yang ada Hajar Aswad. Jarak antara dia dengan pintu kurang lebih 2 meteran. Nah ini di sini namanya Multazam. Nah, biasanya kalau saya bimbing jemaah pas kami sudah mulai tawaf. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengatakan Bapak Ibu ini Multazam. Jangan lupa berdoa yang terbaik. ra Ibnu Abbas radhiyallahu memastikan itu tempat mustajab doa. Yang kedelapan, salat dua rakaat ketika selesai melakukan atau melaksanakan tawaf di belakang maqam Ibrahim. Dan maqam artinya bekas pijakan kakinya beliau yang berkubah kuning ya, Mas. Dengan membaca surah al-kafirun di rakaat pertama setelah al-Fatihah dan membaca surah al-ikhlas setelah al-Fatihah pada rakaat kedua. Berdasarkan firman Allah taala dalam surah Al-Baqarah 125 Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim sebagai tempat salat Tentu masalah rakaat pertama baca Al-Fatih dan Al-Kafirun Dan Al-Fatih rakat kedua dengan Al-Ikhlas Ini diambil daripada hadis Nabi Wasallam Yang memerintahkan kita salat di belakang makam Ibrahim dengan cara membaca ini Tapi ini sunnah ya Boleh dikerjakan boleh tidak Tetapi tentu alangkah baiknya dikerjakan Dan yang dimaksud dengan belakang maqam Ibrahim Kalau di depan kita Ka'bah. biasanya di belakangnya sedikit jadi pintu di sini dia sebelah sini ya tidak langsung sejajar sama pintu ada sebuah kubah emas ada kacanya bisa kita lihat ke dalam bekas pijakan kaki Nabi Ibrahim as dari makam ke belakang semuanya sampai ke tempat sa'i itu bisa orang sholat jadi jangan paksakan diri ini makam sholat di situ akhirnya kepalanya diinjak-injak sama jemaah haji ada orang kadang-kadang begitu ngotot untuk sholat di situ karena sudah diingatkan oleh pengurus masjid mundur ke belakang mundur ke belakang cari tempat yang agak lowong yang penting kita di belakang makam Ibrahim Selama masih di belakangnya boleh. Kemudian selanjutnya. Yang ke ke-9 Minum dari sebagian air zamzam. -zam dan mengisi tempat airnya dengan air zamzam. -zam setelah sholat dua rakaat. Jadi setelah tawaf tujuh kali. Kita sholat di belakang makam Ibrahim dua rakaat. Kemudian sebelum pindah ke tempat sa'i. Sunnahnya kita minum air zamzam. -zam. Tapi kalau saya pribadi. Selalu ingatkan jemaah saya di sini. Kita minum setengah gelas atau satu gelas maksimal. Tujuannya menjalankan sunnah. Sekarang sudah mudah. Ambil gelas, banyak gelas plastik, tinggal isi zam-zam. al -zam, berdoa. Jangan minum banyak walaupun haus, karena kita masih ada sa'i. Ya. Minum banyak ini akan memperbanyak orang juga pergi ke kamar kecil. Akhirnya terganggu dengan grup yang sedang ada, gitu ya. Dan minum zam-zam harusnya berdoa. Apa saja? Karena kata Nabi SAW, zam-zam dimansyuriballah. Zamzam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Yang ke ke-10 sunnahnya adalah kembali untuk mengusap hajar aswad sebelum keluar dari masjidil Haram ke tempat melaksanakan sa'i. Sunnahnya setelah sholat di belakang makam Ibrahim minum zam-zam kembali lagi ke tempat tauf hanya untuk mengusap hajar aswad atau menciumnya. Ya. Tapi ini tentu agak sudah dikerjakan. Ya, kalau sekarang karena padatnya orang ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan dikhawatirkan kalau orang memaksakan diri sementara dia sedang bersama kelompoknya atau grupnya terus dia terpisah ini malah dan dia dusak dosakan sama orang malah bisa mendapatkan dosa nanti karena di situ disikut, dipukul, bisa marah segala macam. Karena situ sudah luar biasa sudah seperti orang yang harus melakukan kewajiban. Kalau enggak maka dia berdosa padahal sebenarnya itu sunnah. Kecuali kalau saya bilang tadi kita sudah tidak bersama dengan grup, kita sendiri pakai baju biasa nanti keringatan segala macam, itu enggak ada masalah. Catatan di sini dalil-dalil untuk semua sunnah tawaf di atas, ada 10 sunnah tawaf, adalah perbuatan Rasulullah SAW yang dijelaskan pada saat melaksanakan haji wada Dan wadah artinya perpisahan, haji perpisahan. Ya, haji perpisahan. Terakhir kita tutup dengan ini tentunya, adab-adab tawaf, poin C-nya. Tata keramata atau etika dalam tawaf adalah sebagai berikut. Yang pertama tawaf hendaknya dilakukan dengan khusyuk, makna khusyuk konsentrasi. tidak tergesa-gesa juga beda tadi dengan ramel berlari kecil atau lebih cepat dengan orang tergesa-gesa menghadirkan hati dan perasaan akan keagungan Allah azza wa serta takut kepadanya karena siksanya dan ingin mendapatkan apa yang ada di sisinya ini semua kata ganti Allah di sisinya berarti sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua, orang yang sedang melaksanakan tawaf hendaknya tidak berbicara kecuali yang sangat diperlukan Dan jika berbicara pun hendaknya ia bicara dengan baik. berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang berbicara hendaklah ia tidak berbicara. Kecuali dengan yang baik saja. Hadis ini riwayat trimiti nomor 960. Yang ketiga. Tidak boleh menyakiti orang lain dengan perkataan maupun perbuatan. karena menyakiti orang Islam merupakan sesuatu yang dilarang atau haram. Apalagi hal itu dilakukan di baitullah. Jadi kalau mau agak cepat pun. Maka cepat sifatnya raml. Dia berjalan cepat yang tidak mengganggu orang. Ada, ada orang terlalu berlebihan, akhirnya dia menyambar orang sini, menyambar orang sana, pindahin sana, pindahin sini. Ini nggak boleh. ya Yang keempat, orang yang melaksanakan tawah, hendaklah memperbanyak zikir, doa, dan salawat kepada Rasulullah SAW. Tetapi ini dianjurkan tidak teriak-teriak. Ya. Umumnya orang kalau tawaf itu, semua orang berdoa, tapi orang berdoa untuk dirinya sendiri. Dia tidak mengganggu orang lain. Kalau ada orang Rame-rame kemudian semuanya membaca. Maka orang yang sedang tauf yang lainnya terganggu. Belum tentu dia mau berdoa seperti doa kita. Mungkin dia punya hajat yang lain. Gitu kan? Makanya kita dianjurkan untuk tenang. Gitu kan? Volume suara kita cukup antara kita saja. Nah, saya pun kadang-kadang kalau mengingatkan jemaah ini sudah rukun yamani. Ini rampu hijau tempat isyarat tempat hajar aswad. Maka saya mengingatkan pakai alat pendengar yang semua jemaah dengar di belakang. Itu pun kita ingatkan pelan-pelan. Supaya tidak mengganggu orang lain. Ini insya Allah teman-teman materi kita malam ini. Kita akan masih lanjutkan insya Allah materi ke-6 tentang masalah sa'i Pada Senin akan datang. Karena memang materi masih cukup panjang. Setelah itu kita akan masuk juga masalah umroh. Ya. Dan juga ini materi yang juga butuh waktu yang cukup panjang. Insya Allah kita akan coba selesaikan insyaallah di bulan ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik begitu saja insyaallah ini bahasan kita semua bermanfaat subhanakallahumma bihamdika syarika la ilaha illa anta wa atuubu ilaik wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.